0: Ernste Themen spielerisch und einfach anzugehen und umzusetzen, das ist die Idee hinter dem von uns heute vorgestellten Social Impact Award GewinnerInnen-Projekt. Wie ein Brettspiel zu sozialem Impact führen soll, das erfahrt ihr jetzt.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung Hallo aus dem Homeoffice oder soll ich sagen Home-Podcast-Studio. Hier ist Martin und ihr hört Inside Impact, den Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, genauso wie das Jahr neigt sich auch unser Social Impact Award-Schwerpunkt schön langsam dem Ende zu, aber zwei GewinnerInnenprojekte und ein paar Folgen haben wir für euch noch im Köcher. Und heute geht es gleich munter weiter mit dem Projekt Urbodrom. Urbodrom, das ist ein moderiertes Brettspiel, das Menschen gleichzeitig zum Spielen und Nachdenken einladen soll. Dabei bauen die SpielerInnen einen Raum nach ihren Vorstellungen, wobei Diskussionen und Kompromissfindungen im Mittelpunkt stehen. Was das Ganze mit sozialem Impact zu tun hat, wie sie die Zeit beim Social Impact Award wahrgenommen haben und welche Ziele urbodrom hat, das erzählen euch jetzt Charlotte Fleischmann und Laura Lohmann im Gespräch mit Lukas Weisinger. Viel Spaß!
2: Hallo Charlie und Laura, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich reinstarten und ähm, deswegen meine Frage, was hinter Urbotrom steckt und wer ihr eigentlich seid.
3: Bitte, Charlie. Fang an. Okay, von meinem Hintergrund vielleicht erstmal. Ich bin eigentlich Geografin und äh, habe vor eineinhalb Jahren angefangen, internationale Entwicklung im Master zu machen. wohne jetzt seit fast fünf Jahren. Gott ja, Seit fünf Jahren in Wien wow. und habe irgendwann dann äh, beschlossen, ein Praktikum zu machen im Eukodrom und habe da die Laura kennengelernt und da ist dann die Idee von Obodrom entstanden.
2: Und wer oder was ist genau Eukodrom?
3: Im Eukodrom, es hat, ein, hat einen recht fancy Namen, äh, das Vienna Institute for Sustainability. Und Urban Sustainability. Urban, uh, Urban Sustainability. und Sustainability. dort werden ja ganz verschiedene Projekte zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Also das kann dann von der Stadt Wien gefördert sein, aber auch größere Dimensionen und Reichweite haben. Also EU-Projekte sind auch mit dabei. Und ja, da dreht sich auch viel um das Thema Stadt und wie lässt man Leute teilhaben. Und die Idee haben wir irgendwie aufgegriffen mit Obodrom.
2: Laura, du bist ja schon länger bei Eukodrom gewesen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich habe davor im Master Umweltethik studiert, daher dann auch das Interesse an Stadtentwicklung, Regionalentwicklung und ähm, ja generell Nachhaltigkeit auch. Genau, ich bin nach Wien gekommen, um zu arbeiten und bin dann auf Eukodrom gestoßen, weil mich das Thema eben auch interessiert hat, beziehungsweise die Projekte, die sie machen und habe dann da Charlie kennengelernt und ja, dann kam eben die Idee von Obodrom zustande. Genau. Und so ist es zu meinem Interesse gekommen.
2: Okay, also bei Eukodrom habt ihr euch kennengelernt, realisiert es ihr für ähnliches brennt und daraus ist dann Obodrom entstanden. Wie war denn die Entstehungsgeschichte genau?
3: Ja, das war, also ich weiß gar nicht, also ökodrom hat irgendwie so diesen diese diese Plattform gegeben und Raum und Zeit, dass so ein Austausch eben über die Themen zustande kommt. Aber wir sind da auch irgendwie so ein bisschen reingepurzelt, habe ich das Gefühl. Also wir haben uns auf jeden Fall viel gegenseitig inspiriert, aber natürlich gab es in der Arbeit auch einige Personen, Heidi Dumreicher zum Beispiel, die da auch... Äh, ja, viele, viele gute Impulse gesendet hat und die uns da den Weg geebnet hat und auch Motivation gegeben hat, weiterzumachen. Und dann kam es irgendwann zu diesem Social Impact Award, den ich recherchiert hatte und dann war die Einreichung eigentlich auch, super, um mal diese ganzen Ideen auch irgendwie in eine Form zu bringen und um mal irgendwie das Ganze zu ordnen, was sich da irgendwie so aufgebaut hat in unseren Köpfen. Und nachdem es dann auch in schriftlicher Form in der Einreichung irgendwie mal so äh, fundamentiert war, war das Ganze auf jeden Fall schon mal greifbarer. Und dann letztendlich, als wir dann ausgewählt wurden und in diese ganze Inkubationszeit reingerutscht sind, da war dann auch die Energie da, einfach irgendwie das zu zweit weiterzumachen und nochmal diese Bestätigung auch so, gehen okay, nicht nur wir sind begeistert von der Idee und haben Lust, dazu weiterzumachen, sondern auch andere Leute sehen irgendwie, dass das Ganze einen guten Effekt für die Gesellschaft, für soziale und ökologische Nachhaltigkeit haben kann. Ich denke, das hat sich auch durchgezogen,
1: also von Anfang an, dass, ähm, dass durch Bestätigung von außen immer wieder das weiter gepusht wurde, also bis zum Schluss bis zum Gewinnen letztendlich des Awards, das dann, was dann wieder so ein Moment war wie wow, okay, Leute finden das wirklich interessant und dann ist nochmal. Also ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie Eukodrom, das CIA Award und immer wieder Bestätigung von außen uns selber auch motiviert hat und eben, dass wir den gemeinsamen Raum vor Ort hatten, in dem wir uns immer wieder gesehen haben, sowieso durch die Arbeit und dann ist dadurch auch das Spiel weiterentwickelt worden. Also mm. Ja, ich glaube, das hat sich wie so ein roter Faden da durchgezogen. Es war so ein, ja, waren so externe Faktoren, die uns, die uns geholfen haben, die uns viel auf dem Weg weitergetrieben haben. Ja.
2: Würdet ihr das nur auf externe Faktoren zurückführen oder gab es da schon auch intrinsische Motivatoren, die euch sagen haben lassen, wir wollen was machen, da braucht es was, Obertrom, das setzen wir jetzt um?
1: Natürlich auch. Also es klang jetzt vielleicht so, dass, dass wir nur mitgeschwommen sind. nein, nein. Äh, natürlich auch interne, also innere intrinsische Motivation einfach auch weil es ein Spiel ist, weil es was anderes ist und weil ich denke das war so das Haupt, zumindest bei mir, ich kann für mich sprechen in dem Fall jetzt die Hauptmotivation, das wirklich weiterzumachen, weil es eben was Außergewöhnliches ist und was anderes und ich das Gefühl habe, dass man das so diese Themen gut an den Mann und die Frau gebracht werden können und eben ja Wissen weitervermitteln können Menschen zur Sprache kommen lassen können auf so spielerischen, auf einer spielerischen Ebene. Und das eigentlich, das finde ich super, dass es eben so die Ernsthaftigkeit ein bisschen genommen wird, also ein ernsthaftes Thema einfach zugänglich gemacht wird. Ich denke, das war so ein Hauptmotivationspunkt.
3: Und für mich war auf jeden Fall noch eine große Motivation auch einfach so selbstständig, eine Idee umzusetzen und dann halt auch so als, äh, äh, ja, wenn man sich den Gender Gap irgendwie anguckt, was äh, die Umsetzung von Ideen gerade irgendwie in Richtung, ja, man baut was auf, man gründet, ja, wenn man sich das anschaut, da, das hat auf jeden Fall motiviert zu sagen, okay, wir sind zwei Frauen und wir machen jetzt auch einfach mal unser Ding und ähm, klar gibt es das eh immer mehr, aber trotzdem immer noch nicht genug, glaube ich.
2: Wir haben jetzt schon viel über eure Entstehungsgeschichte und euren Background geredet. Danke dafür. Ubertrom selbst haben wir aber noch nicht so greifbar gemacht. Was steckt denn genau hinter der Idee? Wie wirkt ihr damit?
1: Also es ist, ein, wie gesagt, ein Brettspiel auf der einen Seite. Das heißt aber eigentlich nur, dass es nicht online gespielt wird oder ja auf irgendeine andere Form digital, sondern dass man tatsächlich ein Feld vor sich sieht es ist aber nicht das klassische Gesellschaftsspiel, das man zu Hause mit der Familie am Tisch spielt oder mit Freunden, sondern es ist live moderiert von uns. Das heißt, bis jetzt, die Form, die es bis jetzt gibt, kann man nur mit uns spielen. Darauf legen wir Wert, weil wir nicht wollen, dass was verloren geht von dem, was wir uns dabei gedacht haben. Also der ganze Inhalt, da steckt so viel drin in diesem Spiel und es wäre noch viel zu riskant, das Spielern zu überlassen mit einer Anleitung. Und deswegen... Ähm
3: naja, riskant, glaube ich, ist das falsche Wort dafür. Es ist ja auch irgendwie eine Methodik, um Wissen über Menschen, über Meinungen zu generieren. Das heißt, wenn man sich anguckt, wer davon profitiert und wer was davon hat, dann ist es nicht nur die SpielerInnen in der Spielrunde, die irgendwie eine, eine spaßige Zeit zusammen haben, sondern äh, Ziel ist es auch, zu gucken... Was passiert, was für Meinungen haben Menschen, wenn man gemeinsam eine Stadt aufbaut? Also das ist das, was auf dem Spielbrett passiert. Es werden Häuser gebaut, es werden vielleicht Straßen, aber vielleicht auch keine Straßen, vielleicht auch nur Gehwege, je nachdem wie die Leute da intuitiv halt Lust haben, ähm, aufgebaut. Und naja, das wird eben aufgefangen von uns. Und wir versuchen mit dem, was wir über die Meinungen der Menschen lernen in dem Spiel, mehr darüber zu erfahren, wie ein bestimmter SpielerInnenkreis tickt. Und diese Informationen oder das, was wir da erfahren haben, das können wir dann weitergeben eben. An zum Beispiel eine politische Partei, an eine Bildungsinstitution, an eine Universität und je nachdem, was mit den Informationen dann gemacht werden soll, also wenn das zum Beispiel wichtig ist für eine Stadtentwicklungsplanung, für irgendeine Raumordnungs Bauträgerprojekt, dann kann das wichtiges Wissen von, also das ist dann eigentlich eine Art Bottom-up-Strategie, Wissen auf äh, höhere Ebenen bringen, was halt sonst selten passiert, weil die Kommunikation zwischen Gesellschaft oder den den BürgerInnen, man sagt ja immer so blöd Autonomalverbraucher, aber das schließt ja immer die Frauen mit aus, also sage ich das jetzt mal nicht oder hat es schon gesagt, aber so, das das bringt einfach genau das, was unten, bottom up, sagt man ja auch leider, was was unten passiert halt eben in, in, in diese höheren Entscheidungsebenen und darum geht es uns bei dem Spiel eigentlich auch, Meinungen aufzufangen und zu kommunizieren, aber nicht auf so eine Akademische Blabla-Art und Weise, wie so mit qualitativer Forschung, und wir laufen jetzt hier mit Fragebögen rum und nehmen die Meinungen von Leuten auf, sondern wir setzen uns auf die Straße und spielen im öffentlichen Raum mit Leuten, die Lust haben, ein Spiel. Und das nimmt dem Ganzen auch erstmal diese, diesen, 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 diesen Zwang und diese, diese, diese Schwere, sondern ja, Leute haben Lust, dann auch teilzuhaben an an dem politischen und gesellschaftlichen Leben. Und das kann halt einen Effekt haben. Da glauben wir beide fest dran. Genau, und je nachdem, was eben
1: Stadtplaner, Politiker, die, die uns buchen, die Kunden letztendlich, was die möchten, was die erreichen wollen mit dem Spiel, also welche Informationen sie raus haben wollen aus dem Spiel, können wir das Spiel anpassen. Also dann haben wir ein Vorgespräch mit denjenigen, die uns buchen und die eben wissen wollen, was der Otto Normalverbraucher und, und die, 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 die Anna, Anna Normalverbraucherin, was die wollen. Kann man dann eben den Raum, um den es geht, anpassen oder die Rollen. Es ist ein Rollenspiel übrigens, das haben wir noch nicht gesagt. Äh, die Rollen, die eben verteilt werden während dem Spiel, können auch angepasst werden. Genau, und somit kann man dann damit arbeiten. Ja, man gibt einen Raum vor, zum Beispiel sagen wir hier Prater und Umgebung, Donaukanal an der Seite, also quasi die geografischen Gegebenheiten oder eventuell sogar auch feste Punkte, einen Brunnen, ein Spielplatz oder was auch immer die Person uns eben vorgibt. Oder man kann es eben komplett frei den Spielern überlassen und den Spielerinnen, was für einen Raum jetzt auf dem Spielfeld zu sehen ist oder welchen Raum man sich vorstellt und welcher Raum dort dann verändert wird. Und während des Spiels wird protokolliert. Eine von uns protokolliert den Ablauf und im Anschluss analysieren wir das Gesagte. Das ist letztendlich eine, eine quantitative Analyse, die dann qualitativ quali <lacht> unbedingt Quant qualitativ. Entschuldigung, genau Qual qualitativ und nicht quantitativ, weil eben ein einziges Spiel genügt, um so viele Informationen zu bekommen, die dann danach eingereicht werden kann. Und mit der dann weitergearbeitet werden kann von den Leuten, die uns gebucht haben. Genau.
3: Und ein wichtiger Punkt, den ich jetzt unbedingt noch reinbringen muss, ist halt die, die Inklusivität, auf die wir immer versucht haben, wieder Wert zu legen. Also wir wollen das Spiel vor allem mit Leuten spielen, die halt eben nicht in ihrem alltäglichen Leben Ressourcen, Zeit, Kapazität haben, an der Politik teilzuhaben, sondern das soll sich vor allem an Leute richten, die einfach... Ja, diesen Zugang nicht haben. Das heißt, wir versuchen im öffentlichen Raum zu arbeiten, sodass jeder halt Zugang dazu hat. Also das wäre natürlich das Nonplusultra, das kommt dann natürlich immer darauf an, was die Rahmenbedingungen sind, aber zum Beispiel eine Kinderbetreuung mit anzubieten oder mit ÜbersetzerInnen zu arbeiten, was wir auch schon mal gemacht haben, was super funktioniert hat, so dass wirklich jeder und jede die Möglichkeit hat, äh, teilzunehmen. Ja, und nicht, dass die Spielerinnen dann
1: abgeschreckt sind von zu komplizierten Regeln oder zu zu kompliziertem Vorwissen. Also nicht nur Nerds können sich da hinsetzen und dann spielen, sondern eben wirklich jeder Mensch. Und alle Barrieren, die eventuell vorkommen könnten, versuchen wir zu beheben und versuchen es eben jedem möglich zu machen, ähm, diese Inklusion möglich zu machen und jeden teilhaben zu lassen an der Entwicklung der Stadt des Viertels, des, des Dorfs, was auch immer.
2: Okay, sehr interessant. Wenn ich das äh, nochmal versuche, in eigenen Worten zusammenzufassen, dann versucht ihr quasi in spielerischer Art einen Bogen zwischen der Gesellschaft und politischen Akteuren zu spannen, um das gesellschaftliche Wissen zu übermitteln. Findet das nur in Form eines Auftrags statt, also wenn eine politische Partei an euch herantritt und mehr über ein bestimmtes Thema wissen will, oder geht ihr auch direkt ins Feld und fragt zum Beispiel, wie geht es den Menschen im siebten Bezirk mit der Begrünung der Stadt? Also initiiert ihr das auch selbst oder ist das auf Auftragsbasis?
3: In der Zeit von der Spielentwicklung haben wir viele Testspielrunden gehabt, wo wir auch wirklich einfach so Interesse halber und auch um, ja, um, wir hatten auch immer viel Spaß bei unseren Spielen, hm. um mehr über das Spiel über uns im Spiel, wir moderieren das ja auch, das war auch ein riesiger Lernprozess, der da irgendwie dahinter steckt, aber auch über die Leute und die Meinungen der Leute zum Raum, aber auch zu unserem Spiel zu erfahren und da wir da jetzt schon unglaublich viel Erfahrungen gesammelt haben, sind wir jetzt schon auf jeden Fall eher darauf fokussiert, auch Aufträge zu bekommen und werden das auftragsbasiert deswegen auch weiterführen. Aber wir machen natürlich auch auf
1: uns aufmerksam, also wir werden auch aktiv, dass es die Möglichkeit gibt, durch uns da mehr Informationen rauszubekommen. Also wir warten jetzt nicht darauf, dass jemand uns findet, sondern natürlich sprechen wir eben auch die Leute an. In der Anfangsphase hatten wir auch einige Testspielrunden, das war auch interessant, mit verschiedenen Gruppen, wir haben versucht, die auch so divers wie möglich zu halten. Das war für uns natürlich spannend für den Spielverlauf, für den Ablauf, aber auch, wie unterschiedlich das Spiel ankam, wie unterschiedlich wir uns gefühlt haben, wie unterschiedlich die Ergebnisse waren, wie die Dynamik im Spiel war. Und das hat uns eigentlich auch, also mich zumindest, so motiviert weiterzumachen, weil es so spannend ist, wie einzelne Leute darauf reagieren und damit umgehen mit diesem Spiel letztendlich. weil es schon, Voll. Ja. Wir haben
3: manchmal Traumstädte aufgebaut, Utopien, so man hatte das Gefühl, die Leute flüchten sich irgendwie aus so einer ja fast schon tristen Realität in so ein Spiel, wo man halt die Stadt der Träume irgendwie aufbauen kann. Ja. Manchmal wurde irgendwie so fast schon karikativ so politische Dinge dargestellt, also man nimmt ja dann die verschiedenen Rollen ein und dann gab es wirklich so den totalen Ego-Politiker, der da saß und die ganze Zeit nur auf Geld und der versucht hat, seine Korruption voranzutreiben. Und also, das war sowas kam auch dabei raus. Und so, da sind, ja, es ist immer viel passiert. Es war immer eine riesige Dynamik dabei. Aber ja, es hatte immer auf jeden Fall einen Effekt und hat Steine ins Rollen gebracht, auf jeden Fall. Ja. Und das
1: ist eben auch noch sehr wichtig bei diesem Rollenspiel. Da wollen wir darauf hinaus, dass eben, dass Ideen ausgetauscht werden unter den, unter den Spielerinnen. Die Leute sich untereinander auch besser kennenlernen, wissen, was will die andere Person eigentlich mhm. oder Interessen entdecken, vielleicht auch ähnliche Interessen, vielleicht was ganz unterschiedliches, eben dieser Perspektivwechsel, der da...
3: Und raus aus der Bubble einfach so. Genau, der da Raus aus seiner eigenen Bubble, weil wie, wie, wie oft bewegen wir uns nicht nur irgendwie im öffentlichen Raum, auch im Internet immer auf denselben Faden treffen, häufig dieselben Leute... Tauschen Meinungen aus, aber ja, diese Reibungspunkte soll das Spiel auf jeden Fall auch erzeugen, dass man nicht immer über dieselben Themen redet, dass man nicht immer mit denselben Leuten darüber redet. Ja, man ist nicht immer der Student oder die
1: Studentin, die, ähm, weiß ich nicht, arbeitssuchend ist und sehr auf nachhaltig regionale Ernährung achtet, sage ich jetzt einfach mal so pauschal, sondern man ist dann irgendwie auch mal vielleicht ein Augustin-Verkäufer oder eine Augustin-Verkäuferin, die andere Prioritäten im Leben hat. Und andere oder
3: Möglichkeiten vor allem. Also ja. Es geht auch darum zu sehen, wie unterschiedlich und ungleich die Möglichkeiten in unserer Gesellschaft verteilt sind. Ja. Also ich meine, wie privilegiert, ja, ich kann mich als Beispiel nehmen, wie privilegiert ich als Studierende in Wien bin, wie viele Möglichkeiten sich mir hier bieten. Jetzt Auch wieder während der Corona-Krise hat man das so gemerkt, im Gegensatz zu einem alleinerziehenden Vater. Und das ist, das ist das, was das Spiel auch vor Augen ruft, diese Ungleichheit. Und dieses, bevor du dich über Dinge beschwerst, versetzt dich vielleicht in die Lage von anderen Leuten herein. So, wie akut sind deine Belangen und wie, ja, wie essentiell ist es, die Gesellschaft zusammenwachsen zu lassen. Eine Plattform, wo ein Austausch entsteht, wo man aus seiner Bubble rauskommt, so, das ist das, was es auf jeden Fall mehr braucht.
1: Manchmal ist auch einfach der Geschlechterwechsel, so, ja, der so banal ja. ist, bringt schon so viel. Auf einfach mal einen alleinerziehenden Vater statt einer alleinerziehenden Mutter sich vorzustellen. Oder, mhm. ja,
3: Voll, da wird man auch immer wieder eben, man wird darauf hingewiesen, wie, 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 wie klischeebehaftet man denkt und altes, Also es soll Strukturen aufbrechen auch irgendwie. Und da ist halt eben die Moderation auch wichtig. Wenn man zum Beispiel das Spiel des Lebens
1: spielt, zu Hause am Tisch dann spielt man das durch und am Ende ist so, okay, ja, ich habe gewonnen oder ich habe verloren. Aber eigentlich könnte man da auch so viel noch reininterpretieren. Aber man, man tut es nicht, weil es eben einfach, das Spiel ist dann fertig. Es hat auch lange gedauert wahrscheinlich. Unser Spiel dauert auch relativ lange. Wir haben es mal auf eine Stunde begrenzt. Es könnte, keine Ahnung, wahrscheinlich unendlich lange gehen. Wochenlang. <lacht> unendlich <lacht> lange Diskussion. Und am Ende geht man einfach raus mit dem Gedanken, ich habe gewonnen oder verloren ich hatte in meinem Spiel einen Jet oder nicht oder mhm. eine Lebensversicherung. Und das ist uns eben dann wichtig, dass man dann, dass man nicht einfach nur dieses Spiel spielt und dann ist es fertig. Und letztendlich gibt es ja auch keinen mhm. Gewinn an sich bei dem Spiel, sondern der Gewinn, den man hat, der ist ein anderer. Also der ist nicht dieser, es gibt einen Gewinner oder nicht, sondern man ja. gewinnt zusammen. Man gewinnt wie ja, anders. Das war
3: auch ein riesiger Punkt in der Spielentwicklungsphase, auch generell die ganze Zeit zu versuchen, mal kein Spiel zu machen, in dem es um so kapitalistische Anhäufung Anhäufung um Akkumulation um um Mehrwert um Gewinn geht um, um um Aufbau so wir wollen keine Stadt wie in Monopoly oder keine davon Spielweise hervorbringen wo die Spieler so gegeneinander spielen in Konkurrenz zueinander stehen und es eben um dieses um dieses Aufbauen geht, sondern wir wollten ein Spiel erschaffen, was sich eben nicht am Kapitalismus orientiert und an diese Effektivität, sondern wo es darum geht, dass äh, der Mehrwert, was auch ein total wirtschaftliches Wort ist, aber wo der Mehrwert in, in, im Konsens zwischen den Leuten steckt, im Austausch, wo es darum geht, jeden mitzunehmen und alle abzuholen, wo eben kein Profit gescheffelt wird und derjenige oder diejenige gewinnt, sondern so die Gemeinschaft gewinnt.
1: Und daraus entstehen dann eben potenzielle Lösungen vielleicht sogar, mit denen dann wiederum die Stadt mhm. arbeiten kann und hoffentlich auch umsetzt. Ja, das ist unser Social Impact bei der Sache.
2: Vielen Dank für den intensiven Einblick in eure bisherigen Erfahrungen, die ihr schon während der Entstehungsphase gemacht habt. Ich möchte noch kurz vertiefend auf zwei Aspekte eingehen. Einerseits die Rollen an sich sowie den Rollentausch und andererseits die Funktion des Spielbrettes. Wenn ich richtig informiert bin, besteht das ja am Anfang aus einer Vielzahl aneinandergereihten Sechsecke und im Laufe dieses Spieles verändert und wächst dieses Spielfeld aber. Also wie sieht so ein Spielablauf konkret aus? Wie funktioniert der Rollentausch und welche Funktion nimmt das Brettspiel ein?
1: Auch da gibt es verschiedene Abläufe. Also da können wir das Spiel auch anpassen an die Situation, ob die Rollen frei gewählt werden oder ob wir die Rollen vorgeben, beziehungsweise es gibt ungefähr vier bis fünf Mitspieler plus uns beide. Ob es dann vier bis fünf Rollen gibt, die dann untereinander ausgesucht werden können oder ob ähm, es komplett freie Rollen auch gibt. So fängt das Spiel eigentlich an mit der Rollenvergabe. Dann haben wir uns auch überlegt, dass die Mitspielerinnen ein Kostüm. ein Kostüm tragen, damit man sich ein bisschen mehr noch in der Rolle fühlt. Einfach damit man wegkommt von seinem eigenen. Das ist ja auch das Ziel. Dann stellen sich die Personen vor in ihrer Rolle das ist so die Anfangsrunde, auch dass man sich ein bisschen mehr noch in der Rolle fühlt und die anderen sich auch noch mehr vorstellen können, wie die Person eben ist. Und dann beginnt es mit dem Hausbau. Wir haben so eine Modelliermasse, mit der die Mitspielerinnen dann ein, ihr Haus, erstmal ihr eigenes Haus formen können und mitten ins Spielfeld legen können, beziehungsweise noch, Entschuldigung, davor kommt noch die, die Einteilung des Raums, also da wird noch festgelegt, was für ein Raum gibt es und dann wird aufs Spielbrett eben gemalt, gibt es einen Fluss, gibt es ein Park, gibt es Berge, gibt es irgendwas, was eben geografische Vorgaben, die schon da sind und dann können sich die Leute eben aussuchen, wo sie gern wohnen wollen und vielleicht auch ein bisschen erklären, warum sie jetzt gerade beim Fluss oder weg vom Fluss oder außerhalb oder innerhalb. Weg von den Leuten oder ganz nah aneinander, genau Ist auch immer ganz spannend. Ja, wo sie eben wohnen wollen. Und dann geht es los. Es gibt einen Redeball, den hat dann die Person, die, die beginnt, in der Hand und kann dann sich entscheiden, was sie gerne in dem Viertel in der Stadt, in dem, was da gerade gebaut wird, gerne hätte. Und das wird dann ausdiskutiert mit allen, die Vor- und Nachteile, was es eben für die Leute bringt und warum das jetzt wichtig ist oder nicht so wichtig. Das wird dann ausdiskutiert und je nach Spielrunde. In manchen Spielrunden schaffen wir es, dreimal rumzugehen, also dass jeder drei Sachen zum Beispiel sagen kann. In manchen Spielrunden schaffen wir gerade so in einer Stunde eine Runde. Also je nachdem, wie intensiv da diskutiert wird und wie unterschiedlich die Rollen sind und wie streng wir letztendlich als Moderatoren
3: auch sind. Genau, so ist der grobe Ablauf des Spiels. Was vielleicht noch wichtig ist mit den, mit den Hexagonen. Mhm. Also... Wenn eine Person an der Reihe ist, dann bekommt sie dieses Hexagon und das ist dann wie so eine Art Funktion in der Stadt, die gesetzt werden kann. Also wenn die Person sagt, auch oh für mich als... Gassigeherin ist es wichtig, dass ich einen Park habe und da würde ich am liebsten gerne mit dem Fahrrad hinfahren, so dann, dann wird dieser Park irgendwie ausdiskutiert, dann ist die Frage, wollen die anderen Leute einen Park mit einem Spielplatz, äh, soll da ein Parkplatz stehen, weil da auch Leute von weiter weg mit dem Auto hinkommen wollen vielleicht. Inwieweit ist der Park wird der wird der, wird der, wird der betreut gibt es eine Kinderbetreuung sind dort vielleicht also wie wie können Kooperationen zwischen den Leuten entstehen und, und wie sieht dieser Park letztendlich aus und das wird dann eben aufnotiert auf einem kleinen Sticker der klebt auf dem Hexagon und der Hex das Hexagon liegt dann auf dem Spielbrett letztendlich und das formt dann so Stück für Stück immer weiter die Stadt der
1: Hintergedanke dabei ist eben, dass dieser Park dann ein Teil des Spielfelds ist und der Stadt und der ist eben ein Raum, ein Stück Raum. Und deswegen ist es so eine Fläche, die wir festgelegt haben, die dann in Anspruch genommen wird von einer Idee, von einer Person. Und damit soll eben jeder zufrieden sein, weil dadurch auch ein Stück von seinem eigenen Raum belegt wird letztendlich. Also das ist der Hintergrund von diesen Hexagonen.
2: Auch. Okay. Am Ende steht dann also das finale Spielbrett, die wünschenswerte Zukunftsvision vor allem, mit dem die Mitspielerinnen nochmal auf das gemeinsame Ergebnis blicken können. Steckt da auch der bewusste Gedanke der Visualisierung dahinter?
3: Ja, genau. Das ja. ist mein Lieblingsmoment, wenn dann alles gelegt wird und jeder war gerade noch in einer hitzigen Diskussion und dann ist es so, okay, wir sind jetzt hier kurz vor Ende des Spiels, wir haben jetzt schon eine Stunde hitzige Diskussion hinter uns und jetzt stehen wir alle auf, gehen mal aus unserer Rolle raus, legen die Kostüme ab und schauen mal von oben auf das runter, was wir da eigentlich geschaffen haben. Und das ist total spannend, weil dann geht man halt wieder so in seine eigene Identität rein und guckt sich das an und dann fallen einem plötzlich Dinge auf. Man merkt, oh Gott, wir haben ja gar kein Krankenhaus gebaut. Wir haben ja, wir haben ja das und das gemacht, aber wie toll, dass da jetzt sowas entstanden ist. Also, das sind dann so diese Momente, wo dann irgendwie so Aha-Effekte oder auch dieser Erkenntnisgewinn eigentlich ganz klar wird von jedem Einzelnen. Das ist auch der Moment, wo wir dann für unsere Analyse viel mitnehmen können. Ja. Und dann wird nochmal geredet, so wie, wie, wie fühlen sich denn jetzt gerade alle mit dem, was da passiert ist auf dem Spielbrett? Wie haben sich alle auch während den Diskussionen gefühlt? Gab es jemand, der irgendwie ja, sich vielleicht so ein bisschen ein bisschen abseits gefühlt hat? Hat das vielleicht was mit der Rolle zu tun? So also wir
1: wie viele Schwierigkeiten hatte man in seiner Rolle? aufzublühen oder nicht? Ja, also wie schwer genau, war es, in die genau, Rolle zu kommen genau. oder
3: nicht? Wo ist es? Und da, da ist dann auch immer wieder der, der Weg zurück. Was sind strukturelle Benachteiligungen in unserer Gesellschaft? So, wie, wie können wir damit umgehen und wie können wir als Gemeinschaft das auffangen, was äh, die Strukturen heutzutage einfach nicht auffangen können? Und da ist einfach Zusammenhalt, Verständnis füreinander so wichtig und das wird im Spiel sehr klar, glaube ich, wenn dann am Ende alle nochmal Eben sehen, was da produziert worden ist und, genau. Und Lebensraum wird immer wichtig sein, so das ist auch ein Punkt. Genau. Lebensraum beeinflusst unser alltägliches Leben, unser, unsere Zufriedenheit und wir nehmen das aber gar nicht mehr so bewusst wahr oder stellen das glaube ich sehr wenig in Frage, was eigentlich für uns ein schöner Lebensraum wäre und auch so Mitgestaltung. Das ist für uns einfach gar keine so große Frage, weil vieles passiert in unserer Gesellschaft und so, dass das ist glaube ich auch so. Das Spiel gibt dann auch so den Impuls. Also, das wäre natürlich das Schönste, wenn die Leute aus dem Spiel rausgehen und den Impuls haben, ich will mehr mitgestalten, ich will aktiv teilhaben, aktiv ja. sein, genau. Und genau. nicht einfach, es passiert, die Stadt passiert
1: und man beschwert sich über Dinge, die einem nicht gefallen. Das ist natürlich das, was leider sehr schnell passiert, sondern dass dann auch dieser dieser Schwenk kommt, dieser Umschwung zu, okay, mir gefällt was nicht, ich könnte was tun und ich habe sogar eine Möglichkeit, ich kann Urbaudrom spielen und meine Stimme wird gehört. Und hoffentlich nicht nur mit rum, sondern ähm, ja, das ja. ist natürlich auch der Hintergedanke. Ja.
2: Ja, also wenn ich euch da so zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck, dass da eine ganz tiefe Überzeugung, sozialen Wandel zu bewirken, präsent ist. Wir sind ja jetzt schon sehr tief in Urbotrom hineingegangen und ich möchte jetzt nochmal ein bisschen rauszoomen und die Verbindung zwischen dem Social Impact Award und Urbotrom kennenlernen. Genauer möchte ich eure Intention, euch beim SIA zu bewerben, verstehen und warum dieser für euch so sinnvoll gewesen ist.
3: Das war eine sehr spontane Sache. Ich habe das gesehen in meinem E-Mail-Verteiler und habe draufgeklickt, habe gesehen, dass die Einreichung leicht verständlich ist und eh halt gut zu dem Zeitpunkt gepasst hat, an dem wir uns mit dem Spiel und mit dieser Idee befunden haben. Und dann haben wir eingereicht und dann wurden wir eigentlich so direkt auf diese Reise mitgenommen.
2: Gab es da auch andere Motivationsgründe oder war das etwas ganz Intuitives?
3: Es war was sehr Intuitives. Also die Motivation kam auf jeden Fall von uns, einfach diese Idee weiterzutreiben. Der SIA war natürlich Social Impact, so darum ging es uns und darum geht es ja auch beim SIA. Und das hat, daher hat es gepasst auf jeden Fall, ja.
2: Nach der Einreichung hat ja dann auch bald das Finalist Announcement stattgefunden. Das auch zum ersten Mal digital war. Wie war denn diese Erfahrung und vor allem der Moment, als ihr erfahren habt, dass ihr Sie, Finalistinnen 2020 seid?
3: Es war schon schön, auf jeden Fall. Ja, es war
1: aufregend und dann wurde es konkreter. Also das war der erste Moment, an dem es eigentlich konkret wurde. Die, die ganzen Ideen, die davor im Kopf rumgeschwirrt sind und wir haben dadurch quasi ein bisschen Druck gekriegt, das jetzt in Form zu bringen, wenn wir da jetzt mitmachen wenn wir jetzt da dabei sind, dann los.
3: Ja, es war schön, auf jeden Fall von dem SIA die Möglichkeit zu bekommen, diese Idee weiter auszubauen und mit dem SIA einfach Ressourcen zur Verfügung gestellt zu bekommen, äh, Mentoring zur Verfügung zu bekommen. Ja, einfach diese Unterstützung, die uns extrem geholfen hat in den letzten drei Monaten, auf jeden Fall. Der SIA hat uns insofern ziemlich viel unterstützt
1: in den Bereichen, zu denen wir noch keinen Zugang hatten. In unserem Studiengang zum ja. Beispiel, weil Charlie hat Geographie studiert im Bachelor. Ich habe Umweltethik studiert und davor Ethnologie. Wir haben keinen Business-Hintergrund. Wir wissen nicht, wie man eine Firma gründet, einen Verein gründet, ein Start-up gründet. Und dafür war es hier sehr nützlich, vor allem unsere Mentoren eben, wie man das alles strukturiert, wie man ein Business Model Canvas erstellt. Diese Dinge waren eben sehr hilfreich für uns. Wie du ja vielleicht schon gemerkt hast, unsere Überzeugung ist wirklich von innen, weil wir eben, weil das unsere Interessen sind, weil das unser Hintergrund ist. Und man braucht eben aber diesen Business Background, um es groß werden zu lassen oder eben zu einem Ding werden zu lassen. Das war eben die Möglichkeit, die wir dann von SIA gekriegt haben und die uns ziemlich ähm, geholfen hat, dass wir da mal einen Einblick gekriegt
3: haben in diese Welt, die uns eigentlich bis dahin fremd war. Ja, man kann es auch kritisch betrachten. Es ist halt immer so, wir versuchen halt, äh, was zu machen, was einen Social Impact kreiert. Inwieweit kann man da diese ganze wirtschaftliche Perspektive überhaupt mit einfließen lassen? Und da standen wir schon auch immer vor der Frage. so. Ich meine, das hat jetzt auch weniger mit dem SIA generell zu tun, aber wir wollen keinen Profit daraus ziehen. Brauchen wir ein Business Model Canvas zum Beispiel? So. Also ganz konkret einfach so wir wollen kein, wir sind wenn dann mit einem mit einer non-profit Orientierung unterwegs versuchen halt irgendwie so unseren Zeitaufwand irgendwie wert zu schätzen was im Kapitalismus halt über Geld funktioniert und unsere Lebenshaltungskosten halt auch irgendwie zu tragen die trotzdem war das auf jeden Fall immer irgendwie im Raum inwieweit kann man da überhaupt mit einer wirtschaftlichen Perspektive oder mit einem wirtschaftlichen Fokus rangehen
2: also, ihr habt die Business-Komponente auch immer kritisch betrachtet. Genau konnte da aber auch nützliche Tools entnehmen, welche unabhängig vom Business-Ursprung sinnvoll für euch gewesen sind.
3: Ja, ja, genau Struktur. so war es eigentlich, genau. weil voll es gibt also ganz viel so Management und Dissemination. Das war ja auch was so da da haben wir einfach nicht viel Ahnung darüber gehabt und da ist einfach dieser ganze Wirtschaftssektor unglaublich gut darin, ganz klar und rational an Dinge ranzugehen, Methodiken, die, die einen orientieren lassen und so. Zum Beispiel
1: der Anfang mit dem Problem-Solution-Fit. Ja, was ist das Problem, was wollen wir machen, was sind unsere Lösungen? Natürlich hilft uns das bei der Strukturierung von, von unserem Vorhaben. Also ja. allemal.
3: Ja, Gerade weil wir aus diesem ganzen ja, sozialen Bereich kommen, haben da eine kritische Einstellung gegenüber diesem ganzen wirtschaftlichen. Und das war auch gut, diese Vorurteile konnte ich dann zum Teil ablegen, zum Teil haben sie sich auf jeden Fall auch verhärtet. Aber einfach diese Erfahrung gemacht zu haben, da mal die Möglichkeit zu haben, in, in eine andere Sphäre einzutauchen. Von und zu unserer gucken, Bubble okay, wie wird in das eine genau? andere. Von unserer Bubble eigentlich ist es genau das in so. Wie wir sind, wir sind meine Vorurteile auch bewusst geworden, als ich dort war?
2: Vielen Dank für euren Einblick in die Sea-Inkubation. Ich finde diese kritische Perspektive ganz wichtig, weil sie zeigt, dass man trotz einer wirtschaftskritischen Einstellung hilfreiche Elemente entnehmen kann. Abseits des CV wie sieht die Zukunft von Ubertrom von euch aus? Ihr habt es ja schon erwähnt, dass ihr an Organisationen herantreten wollt und Ubertrom bekannter machen wollt. Habt ihr ja dafür vage Pläne oder auch konkrete Punkte für die kommenden sechs bis zwölf Monate?
3: Also es geht in viele Richtungen. Wir sind halt jetzt momentan an dem Punkt, wo wir uns mit Gründung auseinandersetzen. Da passiert jetzt ganz viel in die Richtung und... Auf jeden Fall in die Weiterentwicklung. Wir brauchen eine Website, wir brauchen
1: ein Konto. Wir müssen uns eben über die Rechtsform klar werden, was wir werden wollen. Und wir wollen das Spiel weiterentwickeln an sich. Wir wollen bekannter werden. Also es geht alles in Richtung Weitergehen und Entwickeln. Aber natürlich, wie Tali schon gesagt hat, wir haben da viel Energie und Zeit rein investiert. Das ist auch eine nette Form der der Belohnung, weiß nicht. Zumindest ein kleiner Teil. Also, Aber darüber haben wir noch nicht zu intensiv geredet, was damit jetzt passiert.
3: Ja.
2: Du hast jetzt schon erwähnt, dass Covid soziale Initiativen und zivilgesellschaftliches Engagement erschwert hat. Wenn trotz all dieser Schwierigkeiten sich jemand denkt, Ubertrom ist eine super Idee, die möchte ich unbedingt unterstützen. Wie können euch diese Personen weiterhelfen?
3: das Weitertragen. Also auch wenn jetzt äh, euch Hörerinnen und Hörern jemand eingefallen ist, der Interesse hat, äh, so eine Spielrunde mal zu machen oder auch selber teilzunehmen, dann könnt ihr uns auf Instagram finden. Und ähm, wir heißen Obodrom. Obodrom. Und es ist auch möglich,
1: während Corona Urbodrom zu spielen. Also wir sind eine kleine Spielrunde, vier bis fünf Leute und man kann sich auseinandersetzen, man kann Masken tragen und es ist möglich auch jetzt initiativ zu werden und weiterhin Stimmen hören zu lassen.
2: Ja, Danke Charlie, danke Laura für diesen Einblick in Urbotrom. Ich fand es super spannend zu hören, was eure Geschichte, aber vor allem eure Mission ist und ich möchte in alter Tradition euch die letzten Worte an unsere Hörerinnen überlassen.
3: Wenn ihr Bock habt und wenn ihr eine Idee habt, dann macht es einfach so. Lasst euch nichts einreden von irgendjemanden. Wenn ihr dran glaubt, dann so, ja, weiß ich nicht, sammelt diese Energie. Sucht nach Leuten, die dieselbe Energie haben, weil die gibt es ganz sicher. Und jede Art von Aktivismus ist so wichtig, gerade jetzt, wo ja, sich, sich alle so ein bisschen zurücklehnen, weil auch einfach irgendwie weniger Möglichkeiten geboten sind. So gerade jetzt müssen wir eigentlich aufstehen und rausgehen und in den öffentlichen Raum gehen und ja, kreativ werden und gucken, was es denn eigentlich sonst noch für Möglichkeiten gibt. Vielleicht nicht die äh, alten Wege oder oder zu trauern über die alten Wege, die sich jetzt halt vielleicht gerade verschließen eben aufgrund von Corona, sondern zu versuchen, jetzt neue Wege zu gehen. Nehmt euch Talis
1: Worte zu Herzen. Und bleibt gesund.
3: Ja. Und bleibt euch eurer Verantwortung
1: trotzdem bewusst, die ihr jetzt habt.
3: Das stimmt. Corona geht alle raus in den öffentlichen genau. Raum. Das sind natürlich auch jetzt voll. Bleibt gesund. Nehmt euch Lauras Worte zu Herzen. Hm.
2: Vielen Dank euch nochmal für dieses Interview.
0: Ja, Vielen Dank euch für dieses Gespräch. Ein moderiertes Spiel also als Möglichkeit, unkompliziert Meinungen aufzufangen und zu sammeln, ist natürlich eine clevere Idee. Schön ist dabei auch die Anpassungsfähigkeit, je nach gewünschtem Outcome. Und die beiden haben ebenfalls erwähnt, dass Urbodrom gezielt den Anspruch stellt, Reibungspunkte zu erzeugen und Menschen zumindest temporär aus ihren Bubbles rauszubringen. Wir von Inside Impact wünschen jedenfalls den beiden GründerInnen und dem Projekt selbstverständlich alles Gute und freuen uns in Zukunft noch viel davon zu hören. Und ja, so schnell geht's und damit widmen wir uns in der nächsten Folge auch schon wieder dem letzten SIA-GewinnerInnen-Projekt, nämlich Reparo. Der Name ist Programm, hier dreht sich alles um Reparieren statt Wegwerfen. Wie das gelingen soll, das gibt es in der nächsten Folge Inside Impact zu hören. Bis es soweit ist, wie immer, schreibt uns doch gerne eure Meinungen, Erfahrungen via insideimpact@wu.ac.at oder insideimpact mit Unterstrich am Schluss auf Instagram. Ja, und gefällt dir Inside Impact, so würden wir uns sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens freuen. Und umso mehr freuen wir uns, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Inside Impact erzählt. Vielen Dank fürs Dabeisein heute wieder. Alles Gute und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal bei Inside Impact.